0: Olá, hoje vamos para a República Velha, Revolta da Vacina. No último episódio, Dirim, também conhecido como Oio de Vidro, jovem do sertão nordestino, desiludido com o comunismo relatado por Luiz Carlos Prestes, resolveu viajar de Buenos Aires, na Argentina, para o Rio de Janeiro. Levava consigo, mãe pequenina, a sua amada e o amigo Ciso. Quando o navio em que viajavam cruzou o estuário do Rio da Prata, Dirim e seus acompanhantes comprovaram a importância deste rio na vida de argentinos, uruguaios, paraguaios e brasileiros. Naquela época, era o único meio de transporte para atender estes países e os estados do centro-oeste do Brasil. Que viagem inesquecível! O Oceano Atlântico, com as suas diversas cores, indo de um azul inebriante até um esverdeado escuro. Golfinhos saudavam os viajantes, dando mergulhos e saltos. Cisso, no começo da viagem, vivia às voltas com seu estômago, que não era acostumado com as ondas do mar. Mãe pequenina, inebriada com tudo que vivia naquele momento, pedia Deus que a viagem nunca acabasse. Quando o navio entrou na Baía de Guanabara, aquela maravilhosa sensação de estarem chegando ao paraíso, o Rio de Janeiro, uma cidade entre o mar e as montanhas. Era o dia 13 de novembro de 1904. Tão logo desembarcaram na região portuária da Gamboa, Saíram do céu e entraram no inferno, surpreendidos por uma tuba de manifestantes armados com pedaços de pau, navalhas, revólveres e carabinas, enfrentavam a polícia. Filtrados aos manifestantes, oi-o de vidro perguntou para um dos revoltosos do que se tratava aquela pendenga. Ouviu. Que era a revolta da vacina. Que o povo do Rio, ou seja, principalmente os pobres e negros, já não suportavam tantas injustiças. Relatou que o prefeito Pereira Passos, juntamente com o presidente da República, Rodrigues Alves, resolveram modernizar o centro da cidade. Querendo fazer com que elas se parecessem com as cidades da Europa. Queriam uma nova Paris nos trópicos. Para tanto, fizeram o bota-fora. Expulsaram do centro da cidade o povo pobre. Todos os cortiços, construções que abrigavam várias famílias, foram ao chão. Abriram avenidas e ruas largas. Proibiram que pessoas descalças andassem por ali, além de multar quem cuspisse no chão. O informante disse também que o povo miúdo, revoltado, foi morar nos morros. o de vidro percebeu que mãe pequenina, tão logo o informante começava a falar, abria um sorriso de canto de boca em sinal de deboche. Dirim perguntou então do que se tratava. Mãe pequenina, contendo o riso, disse que o povo daquela cidade conversava de um modo diferente. Pareciam conversar e assoviar. Ao mesmo tempo, os três, com gargalhada solta, seguiram em frente. Foram almoçar próximo ao cais do Valongo, antigo porto de negros escravizados que chegavam ao Rio de Janeiro para serem revendidos. No caminho, Sissu relatou que esta revolta da vacina juntava muita insatisfação do povo da cidade. Exclusão social falta de moradias e empregos, doenças as mais variadas. Soube que tinha se abatido sobre o Rio de Janeiro um surto de febre amarela, a peste bubônica e a varíola. As autoridades haviam contratado o médico e sanitarista Oswaldo Cruz, homem que trazia novidades no combate a estas doenças. Para a contenção da febre amarela, dizia ele ser necessário combater o mosquito transmissor. Brigadas de mata-mosquitos foram de casa em casa, cortiços, casas de cômodo, e lá chegando, eles limpavam, desinfetavam, obrigavam os doentes a sair de casa, tudo na força e na violência, sem explicarem, sem conversa. Para combater a peste bubônica, era exigido procurar e matar todos os ratos encontrados, pois seriam eles os transmissores da doença. O governo até pagava quem trouxesse ratos capturados. isso contou, em meio a risadas, que muita gente estava criando ou trazendo ratos da cidade de Niterói para serem vendidos ao governo. Oswaldo Cruz, com o apoio do governo e da polícia, determinou que todas as pessoas fossem vacinadas contra a varíola. A vacina era aplicada no braço, com o auxílio de uma lanceta, instrumento cirúrgico de dois gumes. Se os habitantes da cidade não fossem ao posto médico, eles invadiam todo tipo de moradia e comércio para fazer a vacinação obrigatória. O povo já esgotado, pressionado, desinformado, se revoltou. Mulheres teriam que se despir de suas roupas de mangas compridas, deixando à mostra parte de seu corpo para serem vacinadas. Uma vergonha para a época. Casas invadidas, cacetetes, violência, pessoas arrastadas, fogo em muitos lugares. Todo o Rio de Janeiro estava de pernas para o ar. Políticos da oposição... Se infiltraram na revolta Parte dos militares também se revoltou Pondes ficaram de cabeça para baixo Tiros por todo lado Ninguém mais se entendia Na Ilha das Cobras Mais de mil pessoas foram encarceradas O governo chamou tropas de reforço do exército De Niterói, de Lorena em São Paulo E de São João del rei em Minas Gerais Em meio a uma suculenta feijoada Os três chegaram à conclusão que aquela revolta da vacina não era deles e que aproveitariam mais uns dias na Cidade Maravilhosa e depois partiriam. Foram conhecer um tipo de dança que começava a fazer sucesso entre os de classe popular, o samba. Ciso se encantou com alguns cariocas que se portavam em meio a uma roda de samba. Os homens tinham chapéus de aba curta, Caído para o lado, o cabelo todo brilhoso, mesmo os mais humildes usavam terno branco, sapatos de duas cores, um bigode fino e uma fala cheia de gírias. Isso perguntou para uma mulata onde estes trabalhavam e esta, após uma risada escandalosa, disse que o trabalho deles consistia em ser um bom capoeira, portar navalha ser sustentado por uma mulher apaixonada e sempre ter um violão a tiracolo para compor um sambinha. Dirim, mãe pequenina e Cisso foram conhecer a casa da tia Ciata, uma mãe de santo brasileira iniciada no candomblé e por lá ouviram aquele que seria o primeiro samba brasileiro a ser gravado. O nome do samba era Pelo Telefone. Ciso se enfeitiçou por uma mulata de saias rodadas e canelas finas. Ela gingava para lá e para cá, utilizava o samba para dançar, rodar e um olhar lânguido na direção de Sis. Ficaram morando de favor em um morro, até que os revoltosos pudessem se acalmar. O Rio de Janeiro voltasse a ser a Cidade Maravilhosa e eles, decidissem que fazer da vida.